0: Folge 497 ist heute mit Thilo Mischke. Ich bin die-hard-Fan von Thilo. Er macht Reportagen, hat Bücher geschrieben, beschäftigt sich mit Dingen und bereitet die dann sensationell auf wie kein Zweiter. Und deswegen habe ich heute mit ihm telefoniert, eine Stunde auch über sein TikTok-Thema. Wir haben über Feminismus geredet und da wurde sehr dünnes Eis und ich hätte wahrscheinlich eher die Klappe halten müssen ähm, sollen, vielleicht eher, aber hey, so ist es eben manchmal. Er ist erheblich schlauer als ich schöner und auch erfolgreicher in dem, was er tut. Dementsprechend freue ich mich auf seinem Weg zum Ruhm. Heute AWFNR mit Tilo Mischke.
1: Kilo, mein Freund. Bist du da? Ich bin da äh, und habe gerade in der Sekunde an meinem Kaffee getrunken und festgestellt, ich hätte die noch mal sauber machen sollen, die Kaffeemaschine, bevor ich mir Kaffee daraus ziehe. Für jetzt, für jetzt eine Stunde mit dir sprechen, mit einem sehr bitteren und ekligen Kaffee. Ich glaube, da ist auch eine Fruchtfliege, habe ich damit gekocht. Uah. Gott, hast du,
0: also, äh, 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 Kaffeemaschine, also ich, ich bin hier im Büro, in einem Großraumbüro, ne? Und ähm, mhm. ich, ich bin bei Big FM äh, und, und habe gerade die Morning Show gemacht und danach darf ich mit dir telefonieren. Und da gibt's es äh, eine Sache, die, die also das deutscheste aller deutschen Sachen sind ja eingeschweißte, laminierte äh, Aufforderungen zum Spülmaschinen einsortieren und sowas. Und es <lacht> gibt seit neuestem hier auch äh, eine, eine Information im Büro. Kaffeemaschine ist im Betrieb von 4.30 bis 17 Uhr. Und dann bitte leert die Tropfschale, Tropfschale doppelt so groß geschrieben und den Kaffeesatzbehälter auch doppelt so groß geschrieben, wenn es euch angezeigt wird. Dann aber wieder ein versöhnliches Herz Smiley. Hast du auch so eine Memo an deiner Kaffeemaschine?
1: <lacht> äh, ich müsste mir so eine. Ich habe ich hab überall so in meinem Leben so farbige Aufkleber, die mich an Dinge erinnern, die ich natürlich dann immer vergesse, was wofür dieser farbige Aufkleber steht. Äh, zum Beispiel aus deiner Fotografenzeit wirst du es noch kennen. Formatieren, ganz wichtig, bevor man den Arbeitstag beginnt die Sonst hast du nachher irgendwie hundertmal dasselbe Bild oder den Clip so eine Aufkleber habe ich müsste ich an die Kaffeemaschine auch ranmachen weil ich glaube dass alle Fruchtfliegen Berlins aus dieser Kaffeemaschine entstehen ich glaube die legen da ihre Eier rein in diesen Sud hier in diese so. <lacht> und dann ähm aber ich, vielleicht kannst du es ja vermarkten,
0: also vielleicht, vielleicht erzähl es nicht zu laut, sonst denkt Joko, es wird ein Startup, weil die, also es gibt auch so so Affen, die Kaffeebohnen essen und verdauen und danach ist es, glaube ich, eine absolute Spezialität. Vielleicht machst du den Berliner Kaffee, der quasi zu so einer Fruchtfliegen, Brutstätten und dadurch gibt es einen besonderen Geschmack dabei, vielleicht ist es ein Startup.
1: Äh, so wie die Wahrnehmung von meiner Heimatstadt Berlin ja ist, ist ja immer so ein bisschen Abfall alles, würde passen. Also einfach so Kaffeegrund, Kaffeesatz, durchgewalkt von Fruchtfliegen einfach nochmal verkaufen als was ganz Besonderes, würde, würde passen. Oh Gott. Wie war die Premiere gestern?
0: Wir wollten ja eigentlich gestern telefonieren, dann warst du aber auf einer Buchpremiere, ich habe äh, das auch angeschaut. Ähm,
1: wie war's? ganz toll ich war bei einer Protagonistin die ein Buch herausgebracht hat die ich habe einen Film mal gemacht über OnlyFans und dieses Geschäftsmodell und was dahinter steckt und was was Frauen und sehr wenige Männer eigentlich leisten müssen um darauf Erfolg zu haben auf dieser Plattform für die die es nicht kennen OnlyFans ist sowas wie Instagram nur mit Pornos würde ich sagen so ist jetzt die kürzeste Beschreibung dieser Plattform ja das du mir wieder. Gut. Und die hat ein Buch geschrieben äh, über ihren Werdegang aus Erfurt, irgendwie Drogendealerin, heroinabhängig, Gefängnis und jetzt Millionärin in Dubai und Onlyfans-Millionärin eben. Und, und da war gestern im Bellboy in Berlin, wo man als Berliner ja niemals hingehen würde, am Gendarmenmarkt, angeblich die beste Cocktailbar Berlins. Ähm, keine Ahnung, ich habe keinen Vergleich. Also so, ich kenne halt Pina colada äh, und habe auch nach einem Colada gefragt. Ohne Alkohol hatten sie nicht. <lacht> äh. Und war dann eben auf, äh, in einem Raum voller so krasser Frauen einfach, einfach so krasse. Äh, so, ich, irgendwann meinte ich so die, die so ähm, so ich ich, ich glaube so, so Erzfeind von Sophie Passmann hatte ich das Gefühl. Ah wirklich? So, ja, das waren es waren halt also Frauen, die dann die, die ganze Zeit so ultra sexistische Sachen auch über sich selbst sagen, aber eben dann auf der Bühne stehen und sagen so, ja Leute, ich werde jetzt halt einfach Millionär. So, ich werde jetzt Millionärin und als nächstes werde ich Milliardärin. Ich habe jetzt hier gerade irgendwie eine Million in ein Energieunternehmen investiert und vermehre damit mein Geld. Hab habe ein Buch geschrieben über meine Karriere, wie ich Männern auf den Hoden getreten habe und Domina war und jetzt irgendwie Onlyfans-Millionärin geworden bin. Und wisst ihr was, ich habe alles erreicht, was ich will. Aber davor erzählen die halt so, ich mag ja, wenn der Mann mal grob zupackt. Also du bist so völlig verwirrt in Zeiten des Feminismus, des Third-Wave-Feminismus, wie du mit diesen Frauen und mit dieser Person umgehen sollst. Weil du findest es natürlich cool, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat sie natürlich auch wahnsinnig altbackene Ansichten, was eine Partnerschaft ist und welche Rolle der Mann in einer Partnerschaft spielen soll.
0: Ich, ich krieg schon äh, schweißnasse Hände, wenn ich dir nur zuhöre dabei. <lacht> Dementsprechend, also ich gebe nur wieder. Es ist sehr ich dünnes Eis. <lacht> <Dementsprechend>. <lacht>
1: Was ich gesehen habe. Und es gibt ja, es gibt ja gerade diese tolle Sophie Passmann-Diskussion über ihr Pigmy-Girl-Buch, die ich auch mit großem Interesse verfolge. Und es ist halt genau, das ist so, ich glaube, es gibt halt einfach nicht diese eine richtige Art, Feministin zu sein oder auch Feminist zu sein als Mann. Ja, du, wahrscheinlich schwitzt du jetzt richtig hart bei, bei, dir da auf der anderen Seite. Sondern es gibt irgendwie verschiedene Ausprägungen und es kann eben auch onlyfans Millionären, kann eben auch feministische Ansichten haben, indem sie Aktien in ein saudi Energieunternehmen investiert. Also, mehr Evil geht eigentlich nicht. So.
0: Ja, ich, also. Ich, ich persönlich, ich kann ja nur über meine Persön also ich bin Sophie Passmann-Fan, hundertprozentig und ähm, finde die schreibt ganz, ganz toll und äh, hat auch sonst, also ich, ich bin aber Fan von der und ähm, muss aber für mich, also muss aber ist jetzt eine falsche Überleitung dazu, äh, ich bin zutiefst feministisch aufgewachsen, also meine Mutter als Alt-68erin, die, also ich glaube, ich habe <lacht> hab zu Hause noch nie im Stehen gepinkelt.
1: Okay, jetzt jetzt würde ich dir natürlich als als jemand, der auch äh, der der sozusagen ohne die Begrifflichkeit feministisch aufgewachsen zu sein, ähm, ist es natürlich ein ultra altbackender Satz von einem Mann zu sagen, ich bin feministisch aufgewachsen, habe nie im Stehen gepinkelt, weil das würde ja bedeuten, du reduzierst deine Mutter darauf, dass sie dich darauf hinweist, im Sitzen zu pinkeln, damit sie nicht dieses vollgeplänkelte Klo sauber machen muss. nee so. also ich. <lacht> Ich merke 8.39 Uhr. Du hast recht,
0: ähm, aber trotzdem ist äh, okay, <lacht> ich begebe mich gar nicht erst aufs dünne Eis hier bei Big FM okay. gibt's auch Total viel Diskussion, ähm, weil wir also wir machen da so eine so eine Aktion, wo wir ähm, ich habe mich da beworben, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern auch und in der Bewerbung habe ich so ein äh, Wandtattoo oben reingemacht. gemacht, war schon eine ironische Bewerbung auch und da stand dann halt dieses dieses Wandtattoo äh, träume nicht dein Leben lebe deinen Traum. <lacht> was, was, so, was was ja aber wenn man so ein bisschen ernst nimmt, durchaus auch äh, einen, ähm, äh, 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 also, ich fühle mich da schon auch manchmal abgeholt, ich selbst, weil ich ja schon ein verrücktes Leben bisher. Ich wollte gerade sagen, du 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 lebst dieses Wandtattoo. Und ja, 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 ganz so, ganz so es nicht, aber ja und dementsprechend ist also. Ich, ich habe dann, ähm, ähm, daraus haben wir gemacht, dass jemand sich bewerben kann und dann eine Woche nach L.A. eingeladen wird und äh, bei mir wohnen kann. Und dann machen wir da so ein bisschen und unser sehr enger und gemeinsamer guter Freund Matze Hilscher, mit dem ich mich äh, gestern getroffen habe, der Corona genesen ist, aber noch nicht ganz auf der auf der Höhe der Zeit war. Der aber ja eine Sache, die also die macht den völlig fassungslos, ist, wie viele Leute bei uns zu Hause sind. Also als er das wieder gehört hat, hat er auch schon wieder den Glauben an die Menschheit verloren, dass, dass irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, zu mir überhaupt äh, nach Hause kommen, geschweige denn im Gästezimmer schlafen. Ich finde das ja sau lustig und Theresa, meine Frau, findet es auch sau lustig. Dementsprechend ähm, ist es, äh, ich, ich finde das nach wie vor auch sehr inspirierend, Leute kennenzulernen, die irgendwie vielleicht sogar ein bisschen was davon profitieren durch mein Zutun oder sowas, weißt du? Also wenn die wirklich eine Woche nach L.A. kommen und ich so offen, wie ich auch nur irgendwie kann und vielleicht danach auch ein bisschen helfen kann bei, also genau das ist wirklich ehrlicherweise bei mir passiert, dass ich einfach sehr, sehr, sehr viel Hilfe bekommen habe im Leben. Und dementsprechend erfüllt mich das natürlich schon auch ein bisschen, wenn ich das ein bisschen minimal weitergeben kann. Und da hat sich eben jemand beworben die er als großen Traum hat, eine OnlyFans-Karriere äh, zu starten. Und seitdem stehen die Leitungen hier nicht mehr still. Ähm, also es gibt zwei Sachen, die die wirklich und man sieht ja, man hat hier so einen Monitor und dann. dann, dann also die rufen jetzt, wenn es so ums Wetter geht, rufen so vier fünf Leute an. Ne? Wenn ich gendere, dann rufen 400 an, <lacht> dann explodiert deswegen mache ich das sehr gerne, liebe Big FM-HörerInnen, und äh, zweitens ist es aber jetzt Onlyfans, und es war eine Erzieherin, also Umgang mit Kindern, und die hat den Job verloren, weil sie Onlyfans gemacht hat, weil der Content rauskam. Und das ist seit zwei Tagen stehen die Telefone hier nicht mehr still und das entzweit die Gesellschaft. Also von wirklich Leuten, die sagen der Teufel und die sie glaube ich ja äh, verbrennen wollen am helligsten Tag, zu Leuten, die sagen, lass sie doch machen, ist doch völlig egal. Ähm, dadurch werden, also ich auch da gebe ich nur Meinungen wieder, Ich rufe auch Leute an und sagen, deswegen werden weniger Frauen vergewaltigt, weil OnlyFans Content da ist. Du bist jemand, der der, der hat eine fundierte Antwort darauf. Äh, ist es jetzt, also was darf ich hier als nächstes, äh, was soll ich hier kundtun? Ich, ich brauche ein bisschen deine deinen Kopf. ich
1: sagen. ist lustigerweise du hast gerade auch so Sachen erzählt, die mich auch interessieren, weil ich so wie Mattcihicha entsetzt wäre, wenn ständig bei mir Leute zu Hause wären. Aber du scheitst damit offensichtlich, das muss dann auch wahrscheinlich die alt68er Erziehung sein, dass du einfach die Türen sind immer offen. kommt rein. Herzlich willkommen für dich krass, Finde ich krass. Ey, ist total geil. Du kannst auch jederzeit vorbeikommen. Also für dich ist immer ein Bett bei mir gemacht. Ich wollte fragen, ich muss auf jeden Fall dieses Jahr sogar nochmal nach Los Angeles arbeiten und fühle mich in der Stadt immer ausgesprochen unwohl. Ich würde mich dann einfach mal bei dir melden, weil Städte werden ja besser, wenn man Menschen dort kennt. Ich kenne halt einfach niemanden in Los Angeles. Ich bestehe darauf und so richtig in Los Angeles bin ich ja nicht, sondern in Newport
0: Beach, was genau der Grund ist, weil ich mich auch immer sehr unwohl in L.A. selber gefühlt habe, weil man so lost ist und irgendwie alles so ein ja. bisschen weird ist. Auch in Tokio übrigens. Aber
1: du? Ah, oh nee. Ja, Tokio ist da diese Lostheit. Ah, das ist das Beste. Also so Tokio ist wirklich das, das äh, Schönste, was man sich vorstellen kann, um verloren zu gehen, kontrolliertes Verlieren gehen. In LA gehst du ja nicht kontrolliert verloren. Da bist du dann plötzlich irgendwo in irgendeiner Seitenstraße und weißt, okay, jetzt muss ich 36 Kilometer zurücklaufen, weil hier kein Bus hält. Das äh, und das es gibt kann ja gar keine Busse, hier. Thilo. <lacht> Doch, es gibt diesen einen Bus nach Santa Monica, wo man so vorne einen Fahrrad drauf machen kann. Stimmt, also Den, ja. den habe ich schon mal gesehen.
0: <lacht> aber ja, Und, aber zum Thema Onlyfans äh, kannst du mir kein ja, weiteres Onlyfans. Feuer geben, was ich hier verfeuern kann. Ist das es ist gut oder schlecht?
1: Also ich habe dazu, dazu keine Haltung, ähm, ob es gut oder schlecht ist. Es ist auf jeden Fall nicht, also es wird, es findet Missbrauch auf dieser Plattform statt. Es wird alles in dieser globalisierten Welt irgendwie auf irgendeine Art und Weise missbraucht. Menschen werden für Geld missbraucht. Das findet auch bei Onlyfans statt. Jetzt ist die Frage: Ist Onlyfans daran schuld? Ist irgendwie das Patriarchat daran schuld? Ist das Kapital daran schuld? Ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Wahrscheinlich alles drei zusammen. Äh, aber Pornografie als solches. Ist ja irgendwie, begleitet ja, also ich meine die ersten Höhlenmalereien, da waren schon nackte Männer und Frauen drauf. Ist jetzt vielleicht nicht das, was wir unter Pornografie verstehen heute, aber Pornografie ist ein urmenschliches Darstellungsbedürfnis. so Es gibt vom Taschenverlag ein ganz tolles Buch, das kann ich da auch jedem immer empfehlen in zwei Bänden. Das heißt Erotica Universalis, da hast du einmal die Gesch Kulturgeschichte der Pornografie in Bildern. Ist wirklich für Pubertierende das beste Buch, was es gibt, wenn man keinen Zugang zum Internet hat. Als wir ähm, noch jung waren. Als wir noch jung waren. Äh, und da, da siehst du auch einfach, wie normal das Darstellen nackter Körper ist und dass es da eigentlich nichts mehr gibt, worüber man sich aufregen sollte. Wenn eben die Ausbeutung anfängt, dann wird es beschissen. Und leider, wie ich eben schon sagte, ist ja immer ein bisschen nur Teil davon auch.
0: Ja, total. Und wir haben, also ich habe bei mir im Umfeld, also gerade der Amerikaner, hat ja schon einen anderen Umgang mit Nacktheit, muss man hundertprozentig ja. so sagen. Also gibt 20 Geschichten von sehr peinlichen Saunamomenten, wo, wo ich Splitterfasernacht nackt äh, YOLO-mäßig da reingehe und der Einzige bin, der nackt ist. Ähm, aber eben auch, also ich habe auch einen Kumpel, ähm, der noch nie nackt vor seinen Töchtern, der hat zwei Töchter, die zwölf und acht sind, aber die haben den noch nie nackt gesehen. Mhm. Und ähm, also als Vater. Also Ami-Kumpel. Ja, ein, ein Freund von mir, der ein, ein Elternkollege, sagt man, wo die Kinder zusammen in der Schule einfach sind, und der sagt, er möchte nicht, ähm, dass seine Kinder, seine weiblichen Kinder ihn je nackt sehen. Ist schon, also ich auch da weiß ich nicht so richtig, also ich habe ihm gesagt, das finde ich, also das, das ist Damit bei uns zu so Hause.
1: Das ist wäre bei uns auch oder ist anders gewesen. Das ist lustig, weil wir reden gerade über mein Studium Kulturwissenschaften. Genau mit solchen Dingen habe ich mich im Studium beschäftigt. Was er da tut mit seiner Scham, das ist ja eine Form von Scham, er sexualisiert Nacktheit. Also indem er vor seinen Töchtern sagt, er will nicht, oder vor dir, dass die Töchter ihn nackt sehen, Sexualisiert er oder problematisiert er Nacktheit? Wenn er sagen würde so ja hier ich bin halt nackt ich gehe jetzt zur Dusche also er soll ja nicht vor den nackt frühstücken oder nackt machen ja. nackt vor denen sondern es geht ja irgendwie wahrscheinlich vom Schlafzimmer ins Bad und man ist dabei nackt so so das ist ja eine Form von Nacktheit die in einer Familie total tolerierbar ist finde ich so weil es eben ganz normal nackt ist aber wenn er jetzt immer sagt oh auf gar keinen Fall dürfen die mich nackt sehen da entsteht schon das Problem und damit, das ist glaube ich auch dieses, die, die amerikanische Version von Nacktheit und Charme ist ja dieses Nacktsein an sich ist schon eine sexualisierte Geste, was du ja an jedem FKK-Strand an der Ostsee, da kannst du ja das Gegenteil von erleben. Also so, wie Nacktheit asexuell aussieht, kann man dort sehen, beim Beobachten von unseren Großeltern, nackt, während sie Matthias Brötchen essen und Bier aus der Flasche trinken, also so, da siehst du. Geht auch
0: anders. Ja, hundertprozentig. Ähm, Fans hin oder her,
1: ich habe äh, ja. letzte Woche, äh,
0: Montagabend, sitze ich in einem Hotelzimmer in Köln und hatte Frei. Das passiert bei mir sehr selten, aber ich habe es auch sehr genossen und habe dann erstmal äh, Obten, Hövel und Zerwakis live mir angeschaut, bis ich gecheckt habe, dass ähm, Zoll heißt es, ne? dass Zoll dafür steht, ist ein bisschen Zeit vergangen ja. in meinem Gehirn. Ähm, da kamst du dann irgendwann und hattest nicht nur ein sehr, sehr gutes Outfit an, Kudos an an die outfitwahl das war ein Littes, ein Crewneck, ein guter Pulli, muss ich sagen. Ähm, okay. Habe hab ich ein Foto von gemacht und werde es kopieren bei Paris. Ähm, aber äh, danach kam dann eine Doku über TikTok und die über die habe ich viel nachgedacht. Und deswegen telefonieren wir schon auch heute. Ähm, Weil es für mich, äh, also, und ich hole mal ein bisschen größer aus. und äh, wow. Das ist jetzt schon auch der Moment. Also so, ähm, ich bin mega Fan von dir. Also ich finde das wirklich unfassbar krass geil, was du machst, was dein Inhalt ist und wie du das machst und wie du Reportagen in eine Art und Weise hinbekommst, dass sie im Jahr 2023 auch noch funktionieren. Weil ich das ganz selten so erlebt habe, und das schon auch was ist, was mich immer inspiriert oder interessiert, also du inspirierst mich sehr, aber mich hat schon auch immer interessiert, seit eigentlich DJ Tomic, da war ich 20 und alle Hip-Hopper hey. haben gesagt, ja der ist Sellout und ich fand es aber ein bisschen ähm, einfach zu sagen, das ist alles scheiße, das ist ja ganz einfach, einen Hit zu schreiben, man muss sich nur drei Amis holen, man braucht nur eine Million Euro und ein paar Monster Trucks im Video und dann ist ja völlig klar, dass es erfolgreich wird. Ähm, das habe ich nicht so gesehen und habe schon früh quasi auch bei kommerzielleren Sachen ähm, eine Faszination drin gesehen, weil da ja auch ein Talent drin ist anders das zu machen und was was du eben tust, so nehme ich es zumindest wahr und ich hoffe, das kommt auch nach wie vor immer noch als Kompliment an, ist eben auch eine Reportage zu kreieren, die auf pro ProSieben laufen kann und das ist, finde ich, gar keine so einfache ähm, äh, Aufgabe, weißt du, also so äh, in, in meiner Welt, ich habe tatsächlich unterschiedliche Quellen, also weißt du, ich lese New Yorker, wenn ich äh, fundierte 14-seitige äh, Artikel auf, auf wunderbarer Sprache auf Englisch äh, ja, lesen will und, und gehe aber woanders hin, Bild.de habe ich jetzt gesperrt seit drei Jahren, seitdem geht es mir sehr viel besser psychologisch übrigens ähm, und habe das wirklich physisch auf all meinen Endgeräten gesperrt und dann kommt man auch nicht mehr drauf, <lacht> wenn man da jemand anderen den Code eingeben lässt, aber äh, ich finde das faszinierend, wie gut du das machst. Und ich finde es faszinierend, wie viel positiven Impact du dadurch gehabt hast. Natürlich angefangen ähm, bei den Sachen vor vier, fünf Jahren mit sowohl ähm, die Afghanistan-Geschichten wie auch natürlich die, die, die Rechtsgeschichte. Also wirklich Kudos, Kudos, Kudos. Und Aber du weißt, dass ich Fan bin. Ich sag dir das ja auch manchmal sonst so. Ähm, Gerade das TikTok-Ding. Aber nicht aber, ähm, hat mich total beschäftigt die ganze Zeit. Die die ganze letzte Woche, weil ich habe keinen TikTok-Account und ich war auch okay. noch nie auf TikTok. Also ich war da natürlich, ich habe mir das mal angeschaut, aber ähm, ich habe das nicht. Also es findet quasi, ich, ich, ich bin wie so ein Boomer, der da natürlich drauf guckt und sagt, okay, und, und da ich bin ich natürlich viel, viel empfänglicher auf kritischere Sachen im Vergleich zu Instagram, weil Instagram ja jetzt Wahrscheinlich gar nicht so viel ethisch richtiger funktioniert als TikTok, weil man. Und also das ist die erste Perspektive, dass ich quasi wie so ein, wie so ein Zuschauer das mir angucke, was ich sonst eigentlich nicht habe. Die zweite Perspektive ist eine amerikanische, wo ja noch eine, eine politische Ebene mit reinkommt. Also Trump, der immer es verbieten wollte wegen chinesischen Daten und, und was auch immer, weißt du, also die ja ganz mhm. anders ist als die europäische. Und die dritte ist natürlich für mich als Vater, muss ich schon genauso sagen. Ich habe eine 17-jährige Tochter, ich habe eine 12-jährige Tochter, die beide absolut mit TikTok hundertprozentig aufwachsen und ich schon ähm, natürlich mit Sorge das teilweise sehe, erst recht, wenn ich sowas anschaue wie... wie ähm, wie dein Beitrag. So, ja. langes Intro, viel Lobeshymnen, ähm, ich, ich hoffe nicht zu viel, mein lieber Thilo, aber es ist wirklich äh, unfassbar geil und jeder da draußen, der das noch nicht ist, es ist online auf Join, ne? also es gibt es in der Mediathek ja. jetzt auch dieser Beitrag, wie auch viele andere tolle Beiträge von dir. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie es damit ging und beantworte ich mir ganz kurz alle meine Fragen des Lebens, bitte, <lacht> damit ich <lacht> wieder ruhig schlafen kann, weil ein bisschen unruhig schlafe ich seitdem, muss ich auch zugeben. Album. Anna, wie geht's? Wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, du bist doch auch ins Thema eingestellt. Bist du jetzt Läuferin? Äh, steht dem Halbmarathon, dem Marathon, dem Ultramarathon nichts mehr im Weg? Der ist in Sachen Dämpfung, Passform und Komfort in einem perfekten Mix abgestimmt und dadurch super für alle, die einen zuverlässigen, leichten Schuh zum Laufen suchen und vor allem für jedes Level. Kilometer für Kilometer, super, Komfort, Supernova. Und das ist ja tatsächlich echt eine ziemlich entscheidende, also letztes Jahr war das ja auch so, dass wir unterschiedliche Schuhe bei Adidas testen durften und auch den Supernova haben wir da vielleicht auch schon mal ein bisschen gesehen? Insofern, ähm, das ist genau der perfekte Schuh zum Reinkommen, zum Trainieren. Wenn man dann wirklich einen Halbmarathon und einen Marathon, ein Rennen äh, rennt, kann man vielleicht sich noch was gönnen, aber erstmal damit der perfekte, zuverlässige, komfortable Laufschuh. Den gibt es, wie gesagt, auf Salando und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Show Notes.
0: Ende.
1: Also erstmal vielen Dank für das tolle Lob. Also, ähm, das ist irgendwie berührt mich das wirklich sehr, wenn du das sagst, weil du hast ja auch echt viel gesehen. Und dann Menschen zu berühren wie dich, die einfach die Welt schon gekostet haben und dann noch zu bewegen, ist schon, finde ich, dann auch nochmal extra besonders, dass man es schafft, dich zu fesseln mit dem, was wir dort auf ProSieben tun. Und um eine Zwischenfrage, die du in dem längeren Satz gerade gesagt hast, ähm, zu beantworten. Monolog zu beantworten. Dieses es ist eben, das ist das, was uns reizt. Weißt du, so ähm, Reportagen für ProSieben machen hat natürlich eine eigene Sprache und man muss das auf eine eigene besondere Art machen. Und das ist das Aufregende daran. Dieses nicht Reportagen machen für andere Journalisten und Journalistinnen, sondern wir machen Reportagen, indem wir komplizierte und komplexe Sachverhalte so verpacken, dass ähm, der New York Times Leser das Lesen gucken kann, aber eben auch, ich will jetzt niemand abwerten, nur weil es ist keine Wertung in dem, in der Aufzählung, die ich hier gerade vornehme. Aber jemand, der eben nicht die New York Times liest, sondern lieber den Kicker. Ich will keinen, das ist wirklich keine Wertung. Ähm, wirklich, also, ich meine, es vollkommen ernst, dass es, das, gut, äh, und dass wir zwei Menschen erreichen, die eigentlich mit einem Thema, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und auch intellektuell und inhaltlich nichts miteinander zu tun haben. Und das ist, ist so spannend, so Reportagen zu gestalten dass sie eben nicht aus dem Motiv der eigenen Eitelkeit gebaut werden und gebastelt werden. Und das, was du magst, ist, glaube ich, das, was wir tun. Eben dieses nicht eitel, nicht ums Ich drehen lassen, nicht um irgendwie, äh, ich will unbedingt, dass äh, die Zeit uns lobt. Ich will unbedingt, dass wir in der FAS wir einen guten Kommentar bekommen für unseren Film. Völlig egal. Hauptsache, was wir machen ist irgendwie, kommt an. Und das macht einfach wahnsinnig Freude. Und Deswegen konnten wir dann eben auch sowas machen wie diesen TikTok-Film, wo wir ja auch komplexe Sachverhalte wie psychische Gesundheit, äh, Tagespolitik in den USA ähm, und eben diese App erklären mit richtigen Experten, die du eben auch bei, äh, keine Ahnung, bei der AD sehen würdest. Und wir bauen das aber eben so ein, auch grafisch und gestalterisch, dass du das wie so ein Reel, wie ein 45-minütiges Reel, dass du dir das anguckst. Und das ist irgendwie so das Coolste. Das ist irgendwie einfach, es macht so, es ist einfach so schön. Aber warte, jetzt muss ich noch eine Frage zu TikTok beantworten, was ich davon halte von TikTok. Können ich. wir gleich, ich will, ich, ja. ich, mochte, ich mochte
0: dich nicht unterbrechen jetzt gerade, aber der sofort hat es bei mir total was getriggert, was du gesagt hast, nicht für Journalisten quasi zu schreiben, weil genau das der Wendepunkt meiner fotografischen Karriere war, als ich irgendwann mal aufgehört habe für Fotografen Fotos zu machen. Also man mhm. tendiert ja, ja dazu quasi Fotos zu machen, die dann andere Fotografen gut finden und vorauszusetzen, dass Leute, das ist gerade in der Fotografie völlig egal. Ein Bild ist, also mein erfolgreichstes Bild ist ein Foto, was meine Frau mit dem iPhone auf einem, in einem Pool, wo ich auf einem aufgeblasenen Hund nackt sitze. Also weißt du so, der Inhalt ist relevant mhm. und der ist ja auch gar nicht so leicht herzustellen, ähm, gerade jetzt in der Fotografie, ähm, aber wenn man nur ums Technische redet und, und nur darüber, ob in irgendeiner Fotocommunity irgendjemand irgendwas gesagt hat, dann wird man wahrscheinlich irgendwo stecken bleiben. Und das ist auch viel, viel einfacher, <lacht> Fotografen zu überzeugen, ähm, von der technischen und was auch immer, sondern, und das finde ich, also geh, geh, holst du mich total ab, dass genau das echt ein spielentscheidender Punkt ist, der euch gelingt. Also deswegen, voll geil.
1: Und jetzt, ja, ich habe kürzlich habe ich Quantator ähm, am Sonntag in der Bibliothek, ähm, habe ich dann so durchgesprochen, durch diese Mediathek und habe gesehen, dass einfach auch auf der AD mittlerweile so viele Reportagen auch erscheinen, die in unserem Stile, also dieses, du erzählst es aus einer Perspektive, die ungewöhnlich ist, du hast ein ganz kleines Thema, was du groß aufbläst und es ist eben nicht mehr so, wie früher eine ad doku war, irgendwie, Japan, ein Land der Träume. In zweimal 90 Minuten reist unser 98-jähriger Japan-Korrespondent von Hokkaido nach Honshu. So, das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt hast du halt so Y-Collective, du hast Rabiat, also alles tolle Formate, die eben auch eine ähnliche Sprache sprechen, wie wir bei Uncovered oder bei ProSieben eben.
0: Voll geil. Und das ist auch ganz großartig und ich glaube auch und aber, und das muss, dann kommt ein kleines aber, was ich nämlich nicht geil finde, sind teilweise so reißerische YouTube möchte gern reportagen Da reg ich mich ja. auf, da werde ich zum Wutbürger, wenn so Leute, also das ist echt ein Thema, was ich ganz schlimm finde. Zumindest in Deutsch kann ich es mir nicht reinziehen, weil ich mir denke, hey, ihr macht auf YouTube sehr oberflächliche, sehr reißerische und also so so das das kann ich nicht nachvollziehen und da fehlt dann auch der Inhalt, da fehlt auch das Gehirn, was du hast und was euer Team hat. Deswegen es ist, ihr seid äh, richtig, die sind finde ich, äh, aber wer, was ist schon richtig oder falsch? Ihr seid äh, das ist eis ist dünn die ganze Zeit. Du merkst schon, wie ich hier
1: rumtänze. Es gibt es gibt es gibt es gibt die für alles einen Markt. Das ist ja die Wahrheit und es gibt zum Beispiel auch was. Ich habe mit dem dunklen Parabelritter, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist auch ein sehr erfolgreicher YouTuber. Und äh, mit dem habe ich auch schon zwei, drei Podcasts gemacht zusammen und der den habe ich dann auch mal gefragt, warum klingen deine Videos immer so, als würde die Bild direkt diese Videos rausbringen und dann macht er so ultra anspruchsvolle Analysen, aber der Titel ist Sarah Wagenknecht, Untergang oder Rettung, Fragezeichen, Ausrufezeichen, aber dann kommt wirklich eine Analyse, die ohne Zweifel schön um elf im Presseclub in der ARD auch hätte kommen können, ähm, aber er meinte, er muss das halt machen, um diesen Algorithmus auszutricksen, wo wir wieder bei TikTok wären. Der Algorithmus. Und der Unterschied zu Instagram. Erklär mir Der Algorithmus, Algorithmus. Ja, ich finde den Algorithmus von TikTok wirklich beängstigend. Und ich bin froh, dass Instagram diesen Algorithmus noch nicht so richtig hinkriegt. Also wir merken es ja alle bei den Reels auf Instagram. Wenn wir die sehen, die sind immer so ein bisschen random. Also du guckst die... Dann hast du irgendwie irgendeine Frau, die, also bei mir ist es immer irgendeine Krankenschwester, die so hopsend in meiner Umkleide steht. Und dann siehst, siehst du sie für eine Sekunde in so Unterwäsche. Danach kommt irgendwie ein Video, wie man eine Waschmaschine repariert. Danach kommt ein Video, wie man irgendwie äh, schneller mit dem Auto fährt, ohne geblitzt zu werden. Also völlig zusammenhangsloses Zeug. Und bei TikTok, das ich benutzt habe im Rahmen der Recherche, auch dieses Fil für diesen Film, ist innerhalb von 15 Minuten war der Content auf TikTok entweder extrem unangenehm aber oder 100% passend. Also irgendwelche Videospiele, die ich mir für Steam kaufen wollte, wechselten sich ab mit äh, Frauen, die Kinder stillen, also Babys, was ich total seltsam fand. Also so, du, diese, dieser Algorithmus hat mich so reingezogen in diese App, dass ich sie nicht mehr weglegen will. Und das ist ja auch das Gefährliche an TikTok, dass es eben Jugendliche gibt, hoffentlich nicht deine Töchter, die acht Stunden am Tag in TikTok, in dieser Parallelwelt, die aus 20-sekündigen Videos besteht, festhängen und da nicht mehr rauskommen. In diesem Loop an massigen Informationen. Und das macht ja etwas physiologisch auch mit unserem Gehirn. Also unsere unser Gehirn verändert sich, wie wir Informationen aufnehmen, wie wir Informationen verarbeiten und wie wir mit der, mit der Außenwelt interagieren. Also weil die Realität ist einfach nicht immer nur 20 Sekunden lang. Und das ist schon auch beängstigend. Aber TikTok ist jetzt nicht dafür als ähm, ist nicht schuldig daran, dass es eben diese diese 20 Sekunden ist. Das ist einfach, glaube ich, der logische Schritt. Also weil ja die Informationen immer, immer kürzer würden, wurden. Es war ist ja schon immer, dass immer alles immer weiter verkürzt wurde. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Fokus, ähm, der mal berühmt wurde mit diesem sogenannten Häppchenjournalismus wo dann plötzlich aus großen Reportagen ähm, ganz kleine Reportagen wurden. Also so, das, das, es scheint ein menschliches Bedürfnis zu sein, alles kürzer zu machen. Nur sind wir jetzt an einem Punkt, dass die Apps unsere Bedürfnisse voraussagen und uns damit auch krank machen können. Jetzt habe ich so einen riesigen Monolog gemacht auch. Und eigentlich wollte ich ja mit, ich wollte mit dir auch noch über deinen Marathon reden. Aber wir, <lacht> können, wir können wir gleich. Der, beim Fokus triggert bei mir leider die, gibt's den Fokus noch? Ich bin, ich rate jetzt ein Geheimnis. Wir sind ja hier unter uns, ne? Ähm, ich schreibe seit, ich wurde zum Fokus geholt vor fünf Jahren, sechs Jahren, um den so ein bisschen linker zu machen. So, also ich bin jetzt kein linker Journalist, aber ich bin auf jeden Fall nicht das, was der Fokus ist politisch. Äh, und bin da immer noch als Autor angestellt. Aber ich, schrei ich schreibe einmal, also ich schreibe dafür ab und zu noch. Aber ich glaube, ich habe auch immer angeboten, ich würde mich gerne gegen Jan Fleischhauer stellen, der die Kolumne im Fokus schreibt. Immer so ganz furchtbares Boomer-Zeug. Ja. Aber irgendwie so klappt nicht. Naja, Na ja, das, das Geheimnis Fokus ist. <lacht> Beim Fokus war ich
0: mal... <lacht> In meiner fotografischen äh, äh, Karriere und dann dann hat der Fotochef des Fokus mich dem damaligen Chefredakteur, du musst unbedingt den Chefredakteur kennenlernen, du musst unbedingt den und, und hat mich dann da reingezerrt und hat gesagt, hier, das ist der Paul, der Paul Ripke, der fotografiert ganz toll und so weiter und der kommt auch aus aus der Kurpfalz, kommt aus Heidelberg auch, du kommst doch auch, auch aus der Kurpfalz und dann hat der Chefredakteur des Fokus in Berlin, sitzend, der Hochburg des Journalismus eigentlich, hat dann gesagt, ja, aber ich musste mir den Dialekt abgewöhnen, beruflich konnte ich nicht mehr babbeln, ich so. hat nicht ganz geklappt. Ich weiß nicht, ist der
1: noch da? Ist da noch jemand, mich, der wo so pappelt ein wenig? Äh, ich kenne, also mein, 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 mein Kontakt zu Fokus ist, kommt da aus der Stuttgarter Nähe. Ist das da, was, was du meinst? Ja, also nicht ganz. Also ja.
0: Kurpfalz ist Heidelberg, äh, Metropolregion
1: Rhein-Neckar. Lumbehave, okay. Apache und Mannheim. War der sehr klein, der Mann, mit dem ja. du ja. war der so War der so ein bisschen so skatermäßig auch angezogen? Ein bisschen, ja. Ja, dann dann ist es Jörg. Dann reden wir über Jörg <lacht> <lacht> und, und redet er ein wenig. Eigentlich nicht. Da,
0: dann hat er nicht. sich inzwischen beruflich abgewöhnt, das ist doch gut. <lacht> Nein, das ist halt so ein Heidelberger Ding, wenn Heidelberger das, ich habe früher schon auch so gebabbelt. Es gibt ein sehr, sehr peinliches Video von äh, der Mediationsschule, weil meine Mutter Mediationsausbilderin war und dann mussten da immer so Fachbeispiele vorgestellt werden. Und ähm, ich war ein quasi ein Scheidungskind nach erfolgreicher Mediation als 17-Jähriger. Und wenn ich mir das anschaue, dann schäme ich mich schon sehr, wie ich damals als 17-Jähriger in so einem. Da hängt auch wirklich ein Wut aus. Druck, der Laserdruck von, von einem wu logo also so wie wie man in so einer ARD-Vorabend-Serie ein schlechtes Jugendzimmer stylen würde und dann würde man aber sagen, nee, das ist zu viel, so sah es bei mir zu Hause aus und dann wurde ich dann gefilmt und dann sage ich, ja, das war eine sehr gute Sache, dass meine Eltern eine Mediation gemacht haben und man hört sehr deutlich, dass ich aus Heidelberg komme und das ist schon, also ja, bei dir das Berlinerische ist schon ist schon sympathischer als Kurpfalz.
1: Aber man hört es ganz, also äh, eigentlich Berliner ich nicht. Ich musste als Kind 50 Pfennig ähm, Strafe zahlen vor meinem Taschengeld, wenn ich bin habe. Aber man dann hört arbeite.
0: schon, dass du aus Berlin kommst. Okay. Es ist jetzt kein Berlinerisch, sondern es ist ein sympathisches, klares, anderes Notieren und äh,
1: Punktuieren der Sprache. Was ich dich eigentlich schon immer mal fragen wollte, weil wir hatten eigentlich ja nie die richtige Möglichkeit, mal so länger miteinander zu reden. Wir haben uns immer mal so getroffen und haben irgendwie festgestellt, ja, wir finden uns okay, das ist cool, wir können uns unterhalten. Ich habe mich immer gefragt, diese, diese Lebenswut, die du hast, mit dem, dass du ständig neue Entscheidungen triffst, wie du dein Leben gestalten möchtest, hast, also die erste Frage wäre, hast du auch dieses ADHS-Ding, was Matthias Schweighöfer, Joko, Klaas, du, ich, äh, irgendwie Finn Kliman, äh, mir fallen jetzt leider keine Frauen ein, das wäre ins Unangenehm. Ja. Wegen, egal. Äh, ähm, dieses Hast hast du auch diese innere Unruhe, dass du so viel tun musst, um dich nicht mit dir selbst zu beschäftigen oder bist du einfach so und sagst, ich mache jetzt mal was Neues und mach das ganz ruhig und geh da ganz konzentriert ran?
0: Äh, ich glaube, dass ich, also ja, natürlich habe ich eine sehr große Unruhe in mir, vor allem beruflich, weil ich eine sehr große Ruhe privat habe, also so das hat sehr viel damit zu tun, glaube ich, dass ich halt seit 18 Jahren verheiratet bin und äh, ja, drei Kinder habe und und so das Privatleben ja so begrenzt fancy halt ist. Und also jetzt vom, vom von der Außendarstellung, also da wenig Veränderung da ist seit 20 Jahren. so Und ähm, die äh, berufliche Seite dafür, aber aber also es kommt eigentlich eher von was anderem bei mir, glaube ich, dass ich wirklich auch eher noch so ein Münchhausen-Syndrom, auch noch, oder nee, wie heißt das andere, dass man quasi gar nicht dran glaubt, ähm, dass Poster. man alles kann, ja, Imposter-Syndrom. Ähm, ich habe schon immer, und das verändert sich gerade übrigens, also ich, was für ein Jahrgang bist du, Thilo? 81. 81, wie, wie ich. deswegen Und wir werden ja jetzt 43 dann nächstes Jahr. Ähm, mhm. die, ich glaube. Also das hat sich jetzt bei mir verändert. Das hat sich vor allem verändert, weil ich mit der ARD äh, Kultur, also für, für für die Mediathek von dir angesprochen, ein, ein Format gefilmt habe, Gala Ripke über ähm, Fotografie, eine Reise in die Fotografie. Hat auch wiederum Matze Hilscher was mit zu tun. Hilscher, ähm, damit er, ich sag immer Hilscher. Vielleicht ich ist sag glaube nicht auch
1: Hilscher. Ja,
0: ich glaube aber, er nennt sich selbst Hilscher. Aber er sagt auch <lacht> Heineken, sehr komisch insofern. Dann kann man, kann man schon <lacht> auch Hilscher sagen. Hilscher. Ähm, der hat sich immer gewünscht, dass ich wieder irgendwas mit Fotos mache. Also der der hat mehrfach zu mir als Freund gesagt, äh, ich vermisse deine Fotos. Und das hat mich schon immer auch beschäftigt. Also so, so, es ist ja dann, das geht nicht spurlos vorbei an sowas. Und deswegen gab es dann da irgendwann so ein, so ein Konzept und da machen wir eine Reise. Wir gehen einfach in die verschiedenen Themen der Fotografie und ich besuche. MeisterInnen der jeweiligen Sparte von Porträt über Hochzeit, über Konzert, über was auch immer. Und ähm, diese Themen, acht Themen, gehen wir dann besuchen und ich mache immer ein Tagespraktikum und lerne da fotografieren, weil ähm, ich der Meinung war, und jetzt kommt es eben, ähm, dass ich überhaupt gar nicht fotografieren kann. Also, dass mein Talent mhm. total überproportional schlecht ist für den Erfolg, den ich als Fotograf hatte. Also, dass ich nicht mal annähernd so gut war, wie erfolgreich ich geworden bin. Und ich muss aber sagen, dass eins der Hauptoutcomes dieser Reise ich über mich gelernt habe, dass ich doch gar nicht so scheiße war. Also, und dass zur Fotografie eben nicht nur das nicht ganz erklärbare fotografische Talent oder Nicht-Talent äh, gehört, sondern auch einen... Eine soziale Ader und eine Empathie und eine Verantwortungsübernahme und also so, so und da gab es schon echt ein paar Sachen, die ich glaube ich gar nicht so scheiße gemacht habe. Und das habe ich jetzt erst gelernt. Und daraus kommt aber eigentlich ein totaler Antrieb, dass, äh, dass ich mich verändern will, weil, und das ist wirklich, wirklich, wirklich so, ich schon weiß dass wenn ich, also ich bin schon ein Kampfschwein, also wenn ich was will, wenn ich äh, kompetitiv bin und wenn ich unbedingt ähm, mich auch was richtig interessiert und ich mich interessieren sehr, sehr, sehr viele Leute und und vor allem Menschen und, und Geschichten und ich will dann schon auch Teil sein und ich will auch relevant äh, arbeiten da, ähm, dann, dann wird es auch gut und dann hat es auch ein Ergebnis. Aber wenn nur 10% von diesem Engagement fehlen, weil ich ein bisschen gelangweilt bin, weil ich ein bisschen, ich kann dir das auch ganz genau sagen, also ich habe das, habe ich eigentlich noch nie erzählt, aber ähm, ich habe tatsächlich einen Riesenfehler äh, in der Mercedes-Zeit gemacht, als ich äh, in der Formel 1 gearbeitet habe. Ähm, habe ich neben verschiedenen Listen und mich hinterfragt, habe ich auch irgendwann das mal physisch getestet und habe einen, einen, einen Freitag die Bilder von der Woche davor hochgeladen. Ich habe einfach die gleichen Fotos von der Woche davor hochgeladen, weißt du, in den mhm. Abgabeordner. Das hat bis heute niemand gemerkt. Und da war für Krass. mich klar, guck mal, wie egal ist es eigentlich, dass ich da bin. Weißt du? Also so, es ist, sollte jemand anders machen. Also so, wenn ich wenn ich jetzt schon die
1: gleichen Fotos wie vom Jahr
0: davor und oder
1: von, von vom,
0: äh, vom Jahr ging nicht, war andere Sponsoren
1: und so. Weißt du, we weißt du was witzig ist? Äh, andere Leute, andere Menschen hätten in so einer Situation gesagt, wie geil ich muss mir eigentlich keine Mühe geben, kann aber trotzdem Geld verdienen. Ähm, weil ich glaube, dass ganz, viele, ganz viel Lebensunglück auch entsteht in der Situation, wenn du feststellst, dass das, was du tust, eigentlich egal ist. Aber ganz viele Menschen richten sich darin ein, Arbeit und Leben, das sind diese zwei Parallelen, die es gibt. Und Ich kann mich im Unglück der Arbeit einrichten, um mein Leben dann zu genießen. Zweimal im Jahr Urlaub, äh, irgendwie ein teures Hobby und zwei Kinder und Familie und alles ist gut. Aber du richtest dich offensichtlich dann eben nicht darin ein und sagst, das ist der Be Beleg dafür, dass ich weg muss, was ich irgendwie krass finde. Ich habe gekündigt, sofort. Äh,
0: und also einen bestehenden Vertrag, wo bis heute Toto Wolf eine schon erfolgreiche... Mensch, würde man sagen, immer noch immer wieder sagt, das hat er nicht gecheckt damals, wie Paul diesen Vertrag kündigen konnte. Das also hat ihn zutiefst beeindruckt auch, also es ist positiv auch. Aber ähm, aus wirklich, also da bin ich auch immer noch stolz drauf, sonst will ich es dir jetzt auch nicht erzählen. Also so, ja. weil das eine ideologische Entscheidung war. Und weil daraus aber wieder so viel... Und also diese Bauchentscheidung, ich bin mittendrin in einer. ne? Also so, heute ist Dienstagmorgen, ich bin heute um 5 Uhr ins Industriegebiet nach Mannheim 32 Minuten gefahren von Heidelberg, nachdem ich im Keller bei meiner Mutter geschlafen habe, ähm, <lacht> für 0 Euro. Und für ich will kein Radiomoderator langfristig werden. Ich habe aber irgendwie ein Bauchgefühl gehabt, dass ich das gerne machen wollen würde. Und keine Ahnung, ob ich da je irgendwas von habe. Und das ist auch was, ich habe ähm, oft... Wenn man, also so, so man tendiert ja leider äh, klassisches weißer Mann-Syndrom dann so, wenn man 20 mal gefragt wird, was sind denn die Tipps für die jungen Fotografen da draußen, dass man dann seiner Meinung so viel Wert legt und so weiter. Also so, dann denkt man, ja guck mal, jetzt kann ich mal der nächsten Generation irgendwas beibringen. Das glaube ich nach wie vor nicht. Also ich glaube nicht, ich glaube, dass die nächste Generation vor allem sich äh, Sachen neu machen sollte und nicht auf Paul Ripp gehören sollte. Ähm, aber äh, trotzdem habe ich natürlich irgendwann mal mich daran gewöhnt, immer wieder für mich zu sagen so, ey, man muss investieren, weil ähm, eben gerade als Fotograf, gerade als Videograf, man total in einem Haifischbecken ist und gegebenenfalls nicht so sehr schnell auf sich selber achten sollte, sondern eben langfristiger denken und langfristiger. Und ich habe so im letzten Jahr eigentlich für mich entdeckt, dass es ein total falsches Wort war, weil ich eigentlich nie investiert habe. Also investieren heißt ja, dass man eine Gegenleistung irgendwann äh, nicht nur erwartet, sondern sogar äh, ja, taktisch versucht zu bekommen. Ähm, und das habe ich nicht getan. Also ich mache Sachen wie heute Morgen ohne irgendwelche Erwartungen, sondern einfach nur für mich und weil ich für mich A, das schaffen will. Also ich will auch jeden Morgen hier pünktlich sein und ich äh, will auch mir nicht vorwerfen, dass ich aus, weil ich keinen Bock hatte, äh, früh aufzustehen oder sowas, das nicht gemacht habe. Ich will auch Sachen neu lernen. Ich habe heute wieder den Verkehr verkackt. Also, Tilo, das ist gar nicht so einfach. Ich äh, mache hier so ein paar Sachen und auch Guten Morgen richtig zu sagen, in der richtigen Tonalität, ist auch nicht so einfach. Das werde ich so langsam ein bisschen besser. Ähm, und ich mache das aber alles ohne irgendeine Gegenlass. Was weiß ich, ob es mir irgendwas bringt. Neun von zehn Sachen haben mir nie irgendwas gebracht. Äh, sondern ich mache das aus Überzeugung und weil ich das gerade gut finde und das habe ich auch schon vor 20 Jahren so gemacht. Ich habe vor 20 Jahren Leute fotografiert umsonst, nicht weil ich wusste, vielleicht können die mir in sechs Jahren dann mal andersrum helfen, sondern weil ich die in diesem Moment einfach nur umsonst fotografieren wollte und weil es mir gereicht hat, da ein Teil dabei zu sein und weil ich stolz wie Bolle drauf war, da mitzumachen und ähm, das ist eben nicht investieren, das ist erstmal nur geben, oder? Oder was wäre denn das richtige Wort? Kurz Werbung.
2: Guten Morgen, Paul. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du schon wach bist, denn ich brauche mal kurz deinen Rat. Für mich geht es am Wochenende nach Paris und ich würde gerne ein Paar aus Schokolade bestellen können, ohne mich zu blamieren. Naja, wie frischst du denn deine Fremdsprachen auf, wenn du unterwegs bist? Hast du nicht mal einen Tipp für mich?
0: dann auch
1: Ich glaube, dass du, ich habe dir jetzt sehr aufmerksam zugehört und auch nochmal im Zusammenhang mit dem Marathon und dem vielen Sport, den du zum Beispiel zurzeit ja auch machst. Äh, ich habe das, weißt viele Menschen suchen nach Sinn und ich habe das Gefühl, du suchst nach Bedeutung in der Arbeit, die du machst. Also die Fotos, die du mal gemacht hast, die bedeuteten was. Ich habe es geschafft, äh, Musiker, Rennfahrer, Sportler und Sportlerinnen und Musikerinnen in einer Bedeutung darzustellen, wie sie noch nicht stattgefunden hat. Es hat nicht dir Sinn gegeben, dass du diese Menschen fotografierst, sondern dass dieser Halodri aus der Nähe von Heidelberg es schafft, äh, Materia zu begleiten und ihn so zu zeigen, wie sich Materia fühlt, ist ja das, was dein Leben ausmacht, also diese Bedeutungssuche. Und das finde ich total interessant. Also das finde ich, weil äh, dein Leben fühlt sich ja an wie ein einziges Hobby, und das meine ich nicht abwerten, sondern wenn man dich von außen, wenn man dich von außen beobachtet, hat man das Gefühl, dass du ähm, dein Hobby zum Hobby machst und nicht zum Beruf. Und das ist schon sehr bedeutsam, weil das ja insbesondere im 21. Jahrhundert, insbesondere bei der Gen Z, äh, ein großer ein Wunschtraum ist, dass, dass so zu leben, dass man sein, ähm, dass, dass das Leben keine Belastung ist. So und damit bist du ja automatisch Vorbild, ohne dass du es auch sein möchtest. Allerdings könntest du auch, ich möchte jetzt hier der kritische, nicht-protestantische Ostdeutsche, der dann sagt an der Stelle, du könntest natürlich auch diese Ameise sein. Kennst du dieses Märchen von der Ameise, was im Sommer immer nur fiedelt und kein, keine Nahrung für den Winter sammelt? Erzähl. Es das das gibt einfach so, Fridolin heißt das, das ist eine Ameise, die, äh, die ist dafür bekannt, ziemlich cool Party zu machen im Ameisenbau und alle lieben Fridolin äh, und alle finden ihn cool ähm, und weil er einfach auch die Leute alle unterhält, aber im Gegensatz, ich habe vergessen, wie diese fleißige Ameise heißt, siehst du, ist schon mal so ein Zeichen, ich weiß nicht mehr, wie die fleißige Ameise heißt, die, die fleißige Ameise allerdings holt eben Zeug für den Winter ran und Fridolin friert ganz schön im Winter, weil er nichts hat, er hat nur gefiedelt und du könntest natürlich auch Fridolin sein. Die Geschichte geht aber so aus, dass Fridolin reingeholt wird in den Ameisenbau und dann mit allen zusammen glücklich den Winter verbringen kann. Ja, der, ich, weiß jetzt, ich, weiß, ich weiß am Ende jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich wollte es sagen.
0: Ja, ein bisschen, dass ich das Fridolin-Leben ja auch ein bisschen mit. Das stimmt schon, aber ähm, es ist, glaube ich, schon auch. Also, ich bin schon auch. Und es fällt mir manchmal schwer, das so zu formulieren, aber ich bin schon auch stolz darauf, dass Leute, die mich dann kennen und mit denen ich arbeite. Also es gibt zwei Sachen, die ich zwei schöne Komplimente, die ich bekommen habe und die möchte ich jetzt mit dir teilen, weil, äh, weil ich dann doch kein Fridolin sein will langfristig. <lacht> ähm, dass, also erstens hat der Geschäftsführer von Big FM irgendwann in einer ruhigen Minute gesagt, dass es schon beeindruckend sei, wie auf Augenhöhe ich mit allen Leuten hier umgehe. Und das ist was, mhm. was mir tatsächlich am Herzen liegt, so und und was ich aus Überzeugung mache und was ich ähm, wichtig finde. Ähm, so und und das, das ist ein ganz großartiges Kompliment für mich gewesen ähm, im ersten Moment. Und das Zweite ist schon, dass alle, die irgendwie äh, mal eine Woche mit mir verbringen, äh, einen gemeinsamen Nenner haben, dass äh, dass ich nicht faul
1: bin. Also ich, das meine ich mit Fridolin, das Fridolin, Fridolin ist nicht faul, Fridolin, es weiß einfach, was fun ist, also er ist aber nicht faul. Ja, okay, ja, ich weiß auch, was fun ist, das stimmt, der, der, der Director of Fun, ja, nee, aber Marathon war
0: gut, also der, der, der aber wir, haben immer noch, wir wollten eigentlich über TikTok reden, also ich will nochmal, also, weil wie, mich, mich interessiert schon, wie entsteht, also wie viel potenzielle, also du arbeitest visuell. Wie viele ja. potenzielle weitere Reportagen sind jetzt an deiner weißen Wand in diesem Moment?
1: 25, die man sofort machen könnte. Krass. Würde ich sagen, 25, die man sofort machen könnte. Und wir haben eine Schublade voll mit, also mit, ich würde sagen, bestimmt 15 Formaten und nochmal 50 Backup-Reportagen die über die Jahre sich angesammelt haben. Also es gibt ja immer zeitlose Geschichten, die du erzählen kannst und es gibt eben aktuelle Geschichten und dieses, wir machen ja nicht richtig Nachrichten, äh, sondern eben nur äh, Reportage, aber manchmal passieren eben zum Beispiel Dinge wie in Armenien, die mich sehr beschäftigen, weil ich armenischen Hintergrund habe äh, und da denkst du natürlich, hm, könnte man daraus nicht eine Geschichte machen, und so ich suche diese Spurensuche in dem gegenwärtigen Konflikt, also so so wie bei dir, ist es ja bei uns und bei mir auch so, dass man ja in einem ständigen Gedankenprozess ist, was könnte man wie erzählen. Also ständig, das hört ja nie auf. Also die Augen sind offen, man denkt darüber nach, was bedeutet was. So, ist einfach so.
0: Hundertprozentig, ja.
1: Ja, und das ist Fluch und Segen, würde ich sagen.
0: Und da hast du aber, also wie viel von denen
1: geht dir, also wenn du eine
0: Idee hast, oder ihr habt eine Idee, du redest immer von ihr, wie, wie groß ist denn das Team?
1: Wir sind mittlerweile 14 Leute, tatsächlich. Und das Kernteam, also die Kernredaktion sind so fünf. Ich rede von wir, weil das ist immer, also ich, so ein Beispiel, ich will es nicht verraten, kann ich nicht als also so es gibt, äh, meine das ist Top, ein Problem, ja. es gibt so Top Dinge, die ich, <lacht> Wir haben so, wir, wir planen gerade einen großen Film und dann ist es so, dass dann gibt es eine Besprechung logischerweise für diesen Film und dann hat einer eine Idee. So, die ist jetzt erstmal ganz klein, aber dann arbeiten alle anderen an dieser Idee weiter. Und dann wird die Idee plötzlich ganz groß. Also, ist es ist immer, ein Film ist im Gegensatz zu einem Buch zum Beispiel oder einer Reportage. Immer unausweichlich Teamarbeit. Das ist völlig egal, welche, wie wichtig die Person ist, die vor der Kamera steht es ist immer, immer, immer Teamarbeit. Du kommst nicht drumherum. Das war auch für mich das größte Learning, als jemand, der aus dem Printjournalismus kommt, mich plötzlich daran zu gewöhnen, dass ein Film mit 15 Leuten gemacht wird. Das geht ja bis bis zu dem Typen, der das Color Grading, also wie der Film aussieht äh, am Ende, der ist auch genauso wichtig wie der, der, der den Film schneidet. Weil wenn irgendwie ein ernstes Thema plötzlich alles ist rosa, dann nimmst du das auch nicht mehr ernst. Und der kann richtig Gefühle erzeugen, so wie er bestimmte Szenen einfärbt. So, also deswegen sage ich immer wir. Es ist bin nicht ich, der diese Filme macht.
0: Aber bei dem Thema TikTok zum Beispiel, also da sagt ja. ihr als Team, <lacht> wir machen einen Film zu dem Thema. Da sind zwei drei Sachen, ja. die zumindest mal hinterfragt und beide Seiten beleuchtet werden. Wie geht ihr da vor? Wie findet ihr Fallbeispiele? Also ihr wart in Costa Rica, habt dort, ähm, also jetzt, ich will nichts Falsches sagen, eine fast schon TikTok-Farm besucht, die, wo, ja. wo ja, Content moderiert wird, wo, und also da ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, dass ich mir vorstelle, dass Menschen als Job haben, ähm, den Content nicht zuzulassen. Und als die eine Frau davon erzählt hat, wie sie die also, wie ein Kind stirbt im Video und sie das, also das, äh, ja, sehr berührend. Und ähm, dann eben auch ein Fallbeispiel von einer Mutter, wo die Tochter äh, sich umgebracht hat, richtig? Mhm. Und ähm, das wiederum äh, durchaus mit den TikTok-Nutzerdaten. Also die, die war genau so, wie du es vorhin beschrieben hast, eben acht Stunden plus pro Tag und immer tiefer in den Strudel als 17-Jährige, richtig? Ja. Und... Ähm, wie, wie, wie entsteht sowas? Also wie entsteht so eine Reportage? Wie findet ihr die Leute? Wie ist dann der Besuch gehst? Du immer dann wirklich vor Ort, ist es manchmal remote,
1: ist es wie wie funktioniert sowas? Also es ist so, bei, bei der TikTok-Recherche ist ein gutes Beispiel, da gab es auch Stunk im Büro, weil ich zum Beispiel viel mehr noch ein Gen-Z-Porträt wollte, weil ich das Gefühl hatte, TikTok hat ihn nun jetzt jeder verstanden. Da hatte ich aber offensichtlich Unrecht. Also es ist ja viel mehr TikTok, als dass es ein Gen-Z-Porträt geworden ist. Und es läuft so, dass man, ähm, also zum Beispiel das Beispiel Kolumbien war es, äh, man fährt dorthin, trifft die Person, die ist vorher verabredet, mit Hilfe eines Kontakts vor Ort in Kolumbien, und interviewt die. Und dann überlegt man, hm, wir, wie interviewen wir die jetzt? Wir treffen die am besten zweimal, dreimal. damit Weil die Geschichte, die diese Content-Moderatorin uns erzählt, eben auch sehr vertraulich ist und sehr persönlich. Und das ist ja nicht so, du kommst an, hey, erzähl mir mal deine persönliche und vertrauliche Geschichte, sondern du musst ja jedes Mal ein Verhältnis zu der Person aufbauen, mit der du sprichst. Dass sie dir etwas erzählt. Und das ist dann eben mein Job. Das ist dann eben der Moment, wo ich meinen Job machen muss, in dem ich irgendwie, bin ich jetzt witzig? Wie nähere ich mich der Person, ähm, wie, welche Frage stelle ich jetzt erstes, welche Frage stelle ich in der Mitte, wie baue ich den Gesprächsbogen so, dass die Person mir eben, ohne dass sie sich ausgenutzt fühlt, weil ich will sie auch nicht ausnutzen, eben das Richtige erzählt. Im Falle der USA zum Beispiel ist es so, das recherchiert dann, da sitzen wir im Büro, ich rede mit dem Redakteur, der den Film gemacht hat und sagt zu ihm, wir bräuchten auf jeden Fall, irgendwie. ich habe eine Geschichte gelesen im in 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 New Yorker über eine Agentur, die ähm, vertritt Eltern, die ihre Kinder verloren haben wegen TikTok. Kannst du diese Agentur mal schreiben? So. Und dann schreibt die Person dieser Agentur, dann kommt er zurück und sagt, du, die haben so zwölf Fälle, sind aber ein bisschen komplizierter, die wollen sich nicht treffen. Und dann habe ich, okay, lass uns doch, schreib doch mal fünf Fälle an und wir hoffen, wenn wir in den USA sind, einer der Fälle klappt. Und dann hat eben dieser Fall in der Nähe von Denver geklappt und das ist dann sogenanntes Reporterglück, dass das so eine starke Persönlichkeit auch ist und dass diese Frau auch so gut darüber erzählen kann und dass die so emotional auch über den Tod ihrer Adoptivtochter äh, Anna Lee erzählen konnte. Also das war hat uns alle sehr berührt, weil am Ende denkst du ja, das ist immer eine Geschichte und du stehst dann vor dieser Frau und dann musst du dich, ich muss mir dann auch ganz oft sagen, das ist gerade echt, was hier gerade passiert, ist eine echte Mutter, die ihre ihr Kind verloren hat, was sich erhängt hat aufgrund von TikTok, ähm, also nicht aufgrund von TikTok, aber getriggert durch TikTok, ähm, die steht gerade vor dir. Und das ist so, das ist dann immer so der letzte Schritt, das, das, das letzte Fünkchen. Ähm, der Arbeit, die davor stattgefunden hat, dass du dann vor der wirklichen Person stehst, an dem wirklichen Ort stehst, äh, mit einem, besonders wenn du in Kriegsgebieten bist, ist es ja besonders krass, das ist jetzt hier alles Realität, das ist wahr. Und dann da merkst du dann, okay, jetzt, jetzt fällt alles ineinander, jetzt also ineinander im positiven Sinne, jetzt wird's ein Film, jetzt wird es eine Reportage, jetzt wird ein Thema. Du so baust
0: äh, schnell Kontakt auf, hältst du den dann auch danach? Also wie ist es dann... Wie, wie macht man das danach? Weil davor habe ich größten Respekt, glaube ich. ich
1: ähm, ja, also ich, ich äh, also
0: äh, ja, Fragezeichen.
1: Ähm, das ist manchmal, also man hält nicht immer Kontakt. Also es gibt lustig, es gibt Kontakte, die da bin ich immer wieder überrascht, dass die immer noch, dass man immer noch miteinander schreibt. Ich bin mal mit amerikanischen ähm, Hobos, also sowas wie Landstreicher, ist glaube ich die richtige Übersetzung, äh, habe ich mal Zeit verbracht und bin mit denen so auf Züge raufgesprungen und bin mit denen dann durch die USA auf Zügen gefahren. Und die schreiben mir noch regelmäßig, dass sie jetzt gerade nur Orleans sind und Musik machen und Geld brauchen. Wahrscheinlich ist es der Grund, dass ich dann immer so 20 Dollar irgendwie rüberschicke per Venmo. <lacht> und, aber mit denen habe ich noch regelmäßig Kontakt. Ich habe oft Kontakt zu Leuten in Krisen und Kriegsgebieten. Also so, ich habe jetzt zum Beispiel zu der Mutter aus dem TikTok-Film keinen Kontakt mehr. Wüsste aber, wenn sie mir jetzt per WhatsApp schreibt, würde ich natürlich antworten. Also ich antworte jedem und allen, die mir schreiben, immer wieder, aber ich selber kann diesen Kontakt gar nicht aufrechterhalten, weil ich, das sind ja, ich weiß nicht, ich habe ja irgendwann mal versucht, so grob zu überschlagen, also ich habe in den letzten sechs Jahren vielleicht tausend Interviews geführt, also ich würde ja den ganzen Tag nur bei WhatsApp abhängen oder Nachrichten schreiben, aber... Umso drastischer die eigene Erfahrung war, die ich vor Ort gemacht habe, umso intensiver ist der Kontakt zu den Menschen, die ich während dieser Erfahrung kennengelernt habe. Also zu diesen pflege ich dann oft Kontakt. Über lange, für immer. Also zum Beispiel zu ganz vielen Ukrainern und Ukrainerinnen habe ich einfach, schreibe ich regelmäßig mit ihnen. Äh, ja. Und es werden, das krasse ist, es, es werden weniger. Das ist das, die krasseste Erkenntnis an diesem Krieg. Also es, also wenige, es sterben Menschen das finde ich krass. Also, weil ich viele Kriege und Kriegsgebiete kenne und die Leute überleben und sind dann da. Aber hier ist es so: äh, also, ein enger Freund saß in dieser Pizzeria in Kramatorsk, wo diese Rakete eingeschlagen ist. Der, er hat überlebt, aber es ist einfach irre. Also, ich kriege diesen Krieg nochmal ganz anders mit.
0: Ähm, äh, ja. ja. Der, der. Ich, ich will noch ein bisschen über dich selbst reden. Ähm, mhm. Weil heißt ja schon, alle Wege für nach Rom Und es geht ja schon auch so ein bisschen äh, um. Beispiele für besondere Lebenswege. Ähm, wo ist der Schalter umgegangen? Also wo wurde dir klar, das ist was, was dich auch erfüllt? Weil also du wirkst auf mich immer als auch jemand, der ein, ein sehr erfülltes und gleichzeitig auch freies Leben führt. Also du kannst selbst entscheiden, was der Inhalt deiner Reportagen ist, zumindest mitentscheiden. Ähm, du bist sehr, äh, also es hat ein unter es, es, das, also wenn du zur Arbeit kommst, dann ist es ein Unterschied und es ist nicht egal, ob du diese, mhm. diesen Beruf ausübst und ähm, ich würde aus meiner Perspektive auch sagen, es erfüllt dich auch, zumindest wirkst du so, als ob das wirklich auch Herzblut ist, was du da reinsteckst. Ähm, wie hast du es geschafft, wenn das so ist?
1: Es ist so, dass ich wirklich so ohne, ohne Scheu sagen kann, dass mich das wahnsinnig erfüllt, was ich tue und wirklich auch glücklich macht. Also ich bin auch ein Mensch, der unglücklich sein kann. Ich habe auch Schmerzen bei der Arbeit. Das tut auch weh und das ist auch alles anstrengend manchmal und ich möchte alles nicht und will dann einfach nur noch irgendwie Es gibt Momente, vielleicht kennst du das, manchmal möchte ich gerne schon Rentner sein. So, das ist so, wo ich dann so denke, puh, jetzt ist ganz schön viel alles. Wie, wär's, wie geil wäre es, wenn ich jetzt schon in Brandenburg am See sitzen könnte und nur noch lesen dürfte. So, diese Gedanken existieren natürlich in meinem Leben auch. Aber festgestellt, eigentlich ganz früh. Also ich habe wirklich mit 14 festgestellt, dass das, was ich machen möchte, Geschichten erzählen ist. Also so, dass ich Dinge erleben möchte, dass ich diese Dinge verarbeiten will und dass ich sie wiedergeben möchte. Das wusste ich schon in der Schülerzeitung. Ich fand es so toll, dass man mit einem Schülerpresseausweis ins Rote Rathaus durfte. Ich fand es so toll, dass du irgendwie als Journalist, als Schülerjournalist, ins Kino umsonst konnte, dass man irgendwie auf Konzerte gehen konnte, dass man irgendwie, ich habe irgendwie mit 15 mein erstes Interview geführt mit Harald Schmidt. So, der war damals, hat er irgendein Buch rausgebracht und dann bin ich irgendwie ins, ins Theater des Westens gegangen bei der Lesung, habe irgendwie meinen Schülerausweis gezeigt und gesagt, ich möchte gerne mit Herrn Schmidt für das Klärwerk, so hieß unsere Schülerzeitung, ein Interview führen. Und dann hat er gesagt, okay. Und dann saß ich da und habe irgendwie dieses Interview. Also diese Möglichkeiten und das, das, das Gefühl, dass du einfach dieser Beruf, ein Schlüssel für jede Tür, die es gibt. Es gibt keine Tür, die vor dir verschlossen ist. Du musst halt nur sehr viel Mühe geben, dir den Schlüssel zu bauen, um da reinzukommen in diesen Raum. Und da wusste ich ganz früh, das möchte ich machen. Ich möchte mal gucken, wie weit komme ich damit. Und ich hatte auch nie, mir war auch nie tatsächlich wichtig bei dieser Sache, was... Ähm, nee, das stimmt nicht, das ist gelogen. Erst, ich wollte eigentlich, ich war immer, ich habe ganz lange nur geschrieben, ich habe für, für, für Dummy, für Stern, für Zeit, also ganz viele Reportagen geschrieben, äh, für Neon ganz viel, für die, die es noch kennen, ähm, für Weiß, ich habe ganz lange für Weiß auch gearbeitet äh, und ich habe, und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich dieses, das ist so ein bisschen wie bei dir die Entscheidung des Fotografierens wie du entschieden hast, ich lasse das jetzt mit Mercedes. Ich habe damals einfach dann so eine Reportage nach der anderen wie am Fließband geschrieben und habe gemerkt, ich erzähle eigentlich immer das Gleiche, immer wieder von vorne, nur in verschiedenen Variationen, weil die Leute drucken es und bezahlen es. Und es hat mich genervt. Und dann kam die Entscheidung, was ist eigentlich, wenn ich das Medium wechsle und wenn ich jetzt zum Beispiel als Reportage etwas erzähle. Und seitdem mache ich dann habe habe ich mich langsam also es ist ja auch ein Hinarbeiten es ist ja nicht sofort habe ich uncovered gemacht bei Pro 7 sondern ich habe damals Bierbänke getestet auch bei Galileo das waren die ersten Filme die wir gemacht haben so ich bin mit meinem Daihatsu Move ein wirklich wahnsinnig hässliches Auto was ich sehr geliebt habe auf zwei Bierbänke gefahren um zu gucken ob die das aushalten das waren so unsere ersten Filme ich habe ich habe einen Remova Koffer aus dem Flugzeug geworfen um zu gucken ob der kaputt geht wenn der nach unten unten ankommt so und das gehört eben dazu. Aber das war ich bereit auch zu gehen, diesen Weg. Und fand das auch nie schlimm. Ich kann mich aber erinnern, wie zum Beispiel die Kollegen vom Stern sich darüber lustig gemacht haben. Ich habe zu der Zeit dann eben noch parallel von Stern im Auslandsressort gesessen. Die haben mir so geschrieben, naja, hier kommt jetzt Mischke, unser Galileo-Praktikant. Nicht geschrieben, gesagt. Und ich fand so, also, hä, was ist denn mit euch los? So, naja. Es ist gut hier, also es ist ein perfektes Beispiel für
0: genau das. Also ich, I couldn't agree more das genau, deswegen ist es perfekt, dass du das gerade genauso erzählt hast, weil das ja eben auch dazu, also es ist eins der Ripkeys to Success, wie ich sie immer nenne, dass man sich auch nicht zu schade sein darf für irgendwas, ähm, was aber echt viele Leute sind, ne, also so, so, das darf man immer nicht vergessen, also ich habe die Reise nach Rio ging mit einem Gartenzwerg, einem DFB-Gartenzwerg mit einem DFB-Logo vor Weiß fotografiert, also so ein Produktfoto davon, ne, also das Aha. war das erste Foto für den DFB und das letzte war halt Pokal in Rio, ähm, im Scanner oder was auch immer. Also dementsprechend, das, das, das ist eine schöne, also gar nicht so weit weg ist Galileo Bierbänke mit einem zu mit dem eigenen Auto. Also deswegen, das ist, das ist, das ist halt die Realität. Und deswegen finde ich es großartig, dass das auch mal so ja,
1: gemacht wurde. Also es ist schon... Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja auch nicht schlimm. Also ich meine, letztendlich stehst du dir nur selbst im Weg, wenn du dich dafür schämst, was du tust. So, ähm... So, letzt, was, also was, die, die Leute, also die meisten Menschen interessieren sich so sehr für sich selbst die ganze Zeit, dass sie dich eigentlich gar nicht beachten. Also selbst wenn du den größten Schrott machst, eben mit dem a zu über 2 gefahren. Am Ende ist es egal, weil du musstest damit leben können. Wenn dann irgendjemand irgendwann zu dir sagt, wie eben der Sternredakteur, unser Galileo-Praktikant, der kann dir ja einfach den Buckel runterrutschen, weil letztendlich ist es egal. Ich glaube, so. der Stern
0: ist eingestellt inzwischen, oder? Oder gibt es den noch? Den, den Stern gibt's es. RTL doch. den nicht? Ich meine, dann ist doch. Genau, ist man ja quasi eingestellt, wenn man zu RTL gehört, oder? <lacht> ich also ich, ja. ich, ich finde das ein ganz großartiges Schlusswort eigentlich. Sonst hätte ich dir jetzt noch ein bisschen was vom vom Marathon erzählt, aber das, das mache ich einfach irgendwann anders. Ich habe ja genug äh, Momente, wo ich in irgendwelche Sachen was reinschweinen kann. Aber ich bin also. Es war ein großartiger Tag und es hat alles geklappt. Ich weiß nicht, ob du auf Insta die Videos gesehen hast. Ich habe ein bisschen hate ich. weil ich mich abgefeiert habe, als ob ich den Weltrekord gelaufen bin, den ich natürlich nicht gelaufen bin. Aber es waren schon echt vier Monate oder fast ein Jahr jetzt äh, daraufhin trainiert und da lief alles dann zusammen. Und das Schönste und wirklich, wirklich, weil du vorhin ja schon echt relativ pointiert äh, gut zusammengefasst hast, was mich eigentlich antreibt, muss ich auch sagen, ähm, da sieht man mal wieder, wie smart du bist, ähm, war, also die schönste Geschichte ist eigentlich die, dass wir, wir haben ja, ähm, ich wollte es nicht alleine machen, sondern mit jemandem zusammen. Und es war gar nicht so einfach quasi Leute zu finden, weil das ja schon auch ein Commitment ist und weil dann irgendwann auch klar wird, dass ich das auch ernst meine. Also dass es halt eben nicht so ein bisschen also es sieht, glaube ich, manchmal ein bisschen einfacher aus, aber es ist halt schon sau viel Training und 3,39 ist jetzt auch gar nicht so eine beschissene Zeit und das passiert halt nicht. Also man muss schon sehr viel Arbeit da reinstecken und ähm, die Leute zu finden, die allein die zeitliche Komponente ähnlich, also ich kann ja pro Tag sechs Stunden trainieren, wenn ich will, ähm, ist ja gar nicht, also sind ja berufstätige Leute da draußen haben sich zwar sehr, sehr, sehr viele beworben, aber wir haben am Ende drei gefunden, Einer davon hat sich leider verletzt, ähm, aber die anderen beiden sind mit mir A, am Start gegangen und B, sind wir zu dritt übers Ziel gekommen. Und ähm, das war echt hoch emotional. Also so, weil die und ich hatte natürlich total Angst, ich bin 20 Jahre älter als die, dass ich äh, äh, strauche und dass, dass die auf mich warten müssen. Das ist ja eine egozentrische sportlerische äh, äh, Angst, die zu tief da ist, dass man sagt, ich will nicht, dass die unter ihren Fähigkeiten laufen. Und das war auch so zwischendrin. Ne? Also so Kilometer 30 bis 35 war ich völlig im Arsch und konnte eigentlich nicht mehr. Wir mussten langsamer wegen mir. Und dann hat aber der andere äh, auch Probleme bekommen, Lukas, und den haben wir dann durchgezogen. Und dass wir quasi, also die Einzige, die wirklich gar keine Probleme hatte, war Jasmin. Die hätte das auch nochmal 20 Minuten schneller laufen können, glaube ich. Ähm, aber ihn da durchzuziehen, und der kam durchs Ziel... Und Tito, ich sag's, wie es ist, der Körper hat dann danach auch gesagt, also der war danach eine Stunde im, im Sunny-Zelt ne, und hat, also, ja, also der Körper hat sich <lacht> entleert auf alle potenziellen Arten, die auch nur irgendwie, also es war wirklich, der ist weit über seine Grenze hinausgegangen und ist aber natürlich hochglücklich, so glücklich wie wir, weil wir das zu dritt geschafft haben und das ist so viel mehr wert, vor allem weil wir so viel Arbeit reingesteckt haben, vier Monate lang, als wenn man jetzt alleine irgendwas geschafft hat. Und das ist das, was mich echt erfüllt hat an dem Wochenende. Und eben neben dieser kleinen Teamsache waren halt auch, da waren 300 Leute. ne Ich habe so aus Gag ein bisschen gesagt, machen wir einen Fanclub. Da kamen 300 Leute am Tag davor zu uns ins Clubhaus und haben sich Köpfe von uns abgeholt und Fahnen und haben aus Zetteln was gebastelt und Schilder und so weiter. Das ist kein einziger Kilometer, wo nicht irgendwer Ripki 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 geschrien hat und uns angefeuert hat. Auf Fucking vier Stunden und so. Also, das war schon echt krass, das zu erleben, wie gemeinsam das alles war. Und das war schon echt ein ganz, 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 ganz besonderer Tag. Und ähm, deswegen fand ich, konnte ich mich auch ein bisschen dafür abfeiern, dann am Ende ähm, und ein bisschen sehr angeberische Fotos posten. Aber
1: ich finde das total, also ich finde es total legitim, nach wenn man 42 Kilometer gerannt ist, äh, äh, sich dafür feiern zu lassen. Ich okay. ist total okay. Ich meine, du, du hast natürlich auch die Mittel, dich nochmal so Anders feiern zu lassen. Wer hat eigentlich jetzt diesen, wer hat, wer hat denn jetzt eigentlich den Marathon gewonnen? Wieso Kai Flaume? Nee, Paul Ribka hat den gewonnen. Ah, okay, gut. Ich dachte, ihr, ihr, weil du auf den Schultern von Kai Pflaume bist reingerannt. Rein 1,30 für 42 Kilometer.
0: Ja, äh, Kipchoge heißt er. Ja. Äh, gibt aber ein lustiges Video wie Kip Choge, der wirklich einfach ja, der beste Marathon, äh, der Goat der Marathonläufer ist. Ähm, aber ich habe einen kleinen Sprint mit dem gemacht in Abu Dhabi und dann habe ich einen kleinen Frühstart vielleicht gemacht, aber auf 50 Meter konnte ich konnte ich mithalten mit ihm. Und der kann halt sehr lang, sehr schnell laufen, aber äh, im Sprint, äh, äh, ja, der hat natürlich, der ist nicht folgend. Aber es ist ein dummes, lustiges Paul-Video mit dem zusammen, schicke ich dir gleich mal. Okay. Kannst du es dir anschauen, aber natürlich hat der gewonnen in zwei Stunden 0-2 bisschen schneller.
1: Wenn du mal einen krassen Gesprächspartner haben möchtest oder eine Gesprächspartnerin in diesem Fall über was beim Sport im Gehirn passiert, empfehle ich dir sehr Leonie Beck. Das ist unsere neue, das hasst sie bestimmt, dass ich das jetzt sage, unsere neue Franzi von Almsig. Die ist Weltmeisterin im, Fre im Freiwasserschwimmen und tritt auch in der Olympiade an, nächstes Jahr in Frankreich und ist eine Schwimmerin. Und ich habe mit der im Sommer mal gesprochen, auf für Podcast. Und was für dich der Marathon ist, ist ja für mich das Schwimmen. Ja, ich sehe es immer. Und und ich träume ja von 10 Kilometern. Ich möchte ja gerne mal zehn Kilometer am Stück schwimmen. Und das ist, das ist so, das ist, das ist wie 42 Kilometer Rennen. Das ist so un jetzt noch. Und ich bin jetzt bei 2 Kilometer am Stück schwimmen, also kraulen. Und das ist allein diese zwei Kilometer, ich habe keine Vorstellung, es ist nur acht, wie es gehen so. Alleine weil das Gehirn völlig durchdreht, wenn du irgendwie so zwei Kilometer schwimmst. Wenn du nur nach unten guckst, du guckst zwei Kilometer ins Grüne im See. Krass. Vielleicht kann ich da von dir lernen, was du bei 42 Kilometern denkst, obwohl, wenn du die ganze Zeit zugejubelt wirst, denkst du natürlich so, yes. Ah, <lacht> ich renne durch Berlin, weil ich bin der König, der. Nee, 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 nee. Ich habe die letzten zwei Stunden
0: gelitten wie ein Idiot. Ich habe mich hinterfragt, warum ich so dumme Ideen mache, warum ich. Also vor allem vor allem habe ich mich gefragt, warum ich die Fresse so weit aufreiße. Also, ähm, das, das war eigentlich das Hauptding. Weißt du, also wenn man sich so aus dem Fenster ja. lehnt wie ich, dann war das ein bisschen schwer. Aber also, wir, wir gehen dann, du wir. kommst nach L.A. und da gehen wir zusammen äh, schwimmen. Freiwasserschwimmen.
1: Dann gehen wir schwimmen. Da gibt es drei Leute, die
0: jeden Morgen, ich glaube, vier Kilometer draußen, die sehe ich immer und habe großen Respekt.
1: Ich glaube, den folge ich in meiner Schwimmer-App. Es gibt natürlich eine Schwimmer-App und sehe das immer und bin beeindruckt von ihren Zeiten. Perfekt. Tilo, vielen, vielen Dank. Danke. Es war
0: sehr inspirierend natürlich. Und ähm, ich freue mich auf deinen Besuch, wenn du mal rumkommst. Danke, bis bald. Danke, Tilo AWFNR, der paul Ripke podcast ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.